0: On va étudier ce soir le, le sujet autour de l'anniversaire, l'importance de fêter un anniversaire, quelles sont les sources dans la Torah écrite, dans la Torah orale, dans le Midrash, dans la pratique, la raison pour laquelle on a choisi le thème de l'anniversaire ce soir c'est parce qu'aujourd'hui, en quelque sorte, c'est l'anniversaire de la création du monde. Et c'est également le jour de la naissance de la Rabbani l'épouse du Rabbi. Aujourd'hui, 121 ans. Elle est née le 25 Adar. Et le 25 Adar serait également le jour de la création du monde. Dans le passage 1 que vous avez... La a dit dans Rosh Hashanah, page 10. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, Omer, Rabbi Eliezer, il dit. Nivra olam. Le monde a été créé, le mois de Tishrei. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua, il dit. Be nivra. Il a été créé en Nissan." Alors. Même lorsqu'on dit que le monde a été créé à Tishré on sait que Rosh Hashanah n'est pas le jour de la création du monde. Rosh Hashanah, c'est le jour où Adam Harishon a été créé. Donc, dès qu'on dit que le premier jour de l'année, c'est le jour de la création du monde, c'est plus le jour de la création de l'homme. Donc, si l'homme a été créé le premier Tishré, vu qu'il est créé le sixième jour de la création... Donc c'est quand le jour de la création du monde? C'est six jours avant. Six jours avant, c'est le 25 Elul. Donc le 25 Eloul, c'est le jour de la création du monde. Six jours plus tard, on fête le jour de la création de l'homme. Eloul, c'est le mois qui est juste avant Tishri. Donc le 25, c'est la date exacte. Le jour où Dieu a créé le monde. Six jours plus tard, c'est le jour où il a créé l'homme. Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'homme. Selon la vie, que ce n'est pas en Tichri que le monde a été créé, mais qu'il a plutôt été créé en Issan, donc il faut faire la même chose. Il faut aller en arrière six jours. Le 25 Adar serait le jour de la création du monde. Alors, il y a une règle qui dit qu'on ne peut pas avoir un désaccord dans un fait, dans une chose qui s'est passée d'une manière concrète. On peut avoir un désaccord sur la laha, hein. Il peut dire que c'est comme ça, le type peut dire que c'est comme ça. On peut pas avoir un désaccord sur une histoire. Donc, c'est évident qu'il y a un des deux, que ça, c'est l'opinion concrète. Et l'un des deux, c'est plus l'opinion, on va dire, en théorie. On va dire... Euh au niveau du programme, le but. Et eh c'est comme ça qu'il explique, qu'on retrouve dans le livre du Shara Kavanot de Rabbi Chaim Vital, qui était l'élève du Harizal. Et voilà ce qu'il dit. Toujours dans le passage 1, c'est le deuxième passage. « caché, c'est étonnant. Chez Nire, il semblerait que Cholkin bemetziu shalom, Comme s'ils sont en désaccord sur un fait les deux ils ont raison. Et la vie des deux, c'est la parole de Dieu. Alors, le mois de Nissan, c'est là où Dieu a pensé de créer le monde, mais ça créé été créé qu'au mois de Tishri. Ça laisse entendre, si je lis, que six mois avant la création du monde, eh bien, Dieu a pris la décision je vais créer un monde. Et il a attendu six mois pour le faire. Alors ça, on sait que c'est compliqué, parce que la notion de temps n'existait pas avant la création du monde. Le temps, c'est une créature. Donc il n'y avait pas de temps. Alors on explique d'une manière plus profonde. Ce n'est pas que six mois avant, il a pris la décision, mais c'est que le mois de Nissan, c'est le vrai but de la création du monde. Pourquoi parce que lorsque Dieu a créé le monde, le début de l'année, c'est quand Tishri. Et chaque année, Tishri c'est le début de l'année. Pendant 2448 ans, c'est comme ça que ça s'est passé. Au bout de 2448 ans, on est en Égypte, deux semaines avant de sortir, et Dieu dit à Moshe dans la de Bo, c'est ce qu'on va lire dans le deuxième Sefer ce Shabbat, et lui dit, dis au peuple juif, Nissan, c'est le premier mois de l'année. Alors, on a une année qui commence à Tishri, mais lorsque je compte les mois, il faut les compter à partir de Nissan. Donc lorsque je fais de Rosh Hashanah, dans le texte, je suis le septième mois. Et le premier mois, c'est la semaine prochaine. Donc ce Shabbat qui vient, c'est le premier mois, c'est le mois de Nissan. Alors, on voit ici qu'il y a deux sortes de premiers. D'un côté, on me dit que le début de l'année commence à Rosh Hashanah. On se le chauffard, on s'engage pour une nouvelle année. Et de l'autre côté, on me dit que c'est ce Shabbat, le nouvel an. Alors, on me dit que ce n'est pas le nouvel an, mais c'est le premier mois. Alors, je suis déjà en plein milieu de l'année, mais je suis le premier mois. Ça veut dire que je suis comme ça avec deux débuts. D'un côté, j'ai un début, début de l'hiver qui est Rosh Hashanah. Et de l'autre côté, j'ai début de l'été. On me dit que c'est le premier mois de l'année. C'est quoi le secret derrière c'est que ce sont deux manières comment Dieu gère le monde. Un, il conduit le monde avec un effet qui semble comme un chemin de la nature, et l'autre, il conduit le monde avec de temps en temps des miracles, dans lesquels il montre que c'est lui qui gère le monde. Alors, tout ce qui est naturel part de Tishri et tout ce qui est miraculeux part de Nissan. Voilà l'idée en deux mots, et lorsque Dieu a créé le monde, on était dans un monde qui semble naturel, naturel veut dire que c'est tout le temps le même, et lorsqu'il a choisi le peuple juif, lorsqu'il a choisi, et il leur a dit dans deux semaines on sort, c'est là où il leur a dit, vous savez, pour vous, il y a une autre manière de compter, pour vous le début des mois, c'est Nissan. pour vous le début des mois, c'est le mois de Nissan. Le mot Nissan veut dire un miracle. Donc, en fait, nous avons, en fait, deux débuts d'année. On a un début d'année qui est Rosh Hashanah que tout le monde connaît. Et ça, on sonne le chauffard. Et on commence l'année. Et nous avons un autre début d'année qui est plutôt un début des mois. Et là, nous sommes dans le mois de Nissan, C'est ce Shabbat qui vient. Et là, on commence un nouveau cycle. Et on commence une nouvelle année. Et pour plusieurs choses, c'est un début. Prenez, par exemple, les fêtes Pesach Shavuot Sukkot. La première fête, c'est Pessach. Donc, en fait, on va commencer maintenant ce Shabbat, un début. Alors, que ce soit pour le début, Rosh Hashanah, le vrai début, c'est cinq jours avant, 25 Eloul Et que ce soit pour le début qui nous attend, ce Shabbat, le vrai début, c'est aujourd'hui, c'est le 25 Adar. Et voilà, la première ligne que vous avez ici, le texte, c'est le désaccord entre Rabbi Yezer et Rabbi Echoa. Ce n'est pas un désaccord. C'est deux manières de voir les choses. Un il regarde la création du monde, un il regarde la nature et l'autre il regarde le miracle. Et les deux sont complémentaires. De là aussi un autre désaccord entre les deux. Quand est-ce que c'est le moment propice pour la venue de Mashiach Pour un c'est Tishri, pour l'autre c'est Nisan. Un il dit que Dieu il attend notre effort à nous. Donc c'est à l'image du mois de Tishri, l'effort de l'homme, la nature, l'effort... Et l'autre, il dit, non, ça viendra de Dieu, même si l'homme n'a pas fait d'effort. Donc, il dit, le, ma chère viendrait dans le mois de Nissan. Si on conclut tout ça, pour conclure ce sujet, nous sommes aujourd'hui, donc, le jour de la création du monde, à un certain niveau. Pas dans la réalité concrète, mais plus au niveau du message, au niveau du but de la création du monde, c'est l'intervention de Dieu... C'est les miracles, c'est la sortie d'Égypte, c'est le peuple juif, donc c'est aujourd'hui. Ça se révèle le premier Nissan et ça commence bien cinq jours avant, donc c'est bien aujourd'hui le jour de la création du monde. Donc vu qu'on est devant ce jour si important de la création du monde, donc c'est normal que nous allons étudier cette idée de qu'est-ce que c'est l'anniversaire. Et comme on l'a dit, la deuxième raison pour étudier l'idée de l'anniversaire, c'est parce que c'est le jour de la naissance, de la rabbinite Rayamushka, qui était l'épouse du rabbi, qui est donc descendue dans ce monde-là, le 25 Adar, il y a exactement 121 ans. Alors, ce qu'on va étudier, c'est euh, une coutume que le rabbi avait demandée le jour de l'anniversaire de son épouse, le jour de l'anniversaire de l'arabanite, un mois après son décès, c'est-à-dire qu'elle est décédée en 1988, mois de Shvat et un mois après il a encouragé que chaque personne lorsque ça arrive son anniversaire qu'il en fasse une fête qui réunisse des amis et qu'il fasse une fête pour fêter l'anniversaire donc on va étudier qu'est-ce que c'est l'anniversaire qu'est-ce qu'on trouve dans les textes qu'est-ce qui se cache dans le jour de l'anniversaire et pourquoi c'est si important de fêter alors le point numéro 1 euh, c'est dans la feuille que vous avez, dans le passage 3, c'est de dire que la raison pour laquelle il faut fêter, c'est parce que c'est une, une joie qui se répète chaque année. Il y en a qui dit que lorsque quelqu'un a vécu un miracle, à une date précise, chaque année dès que cette date revient, il doit s'arrêter remercier Dieu. Donc, voilà une bonne raison pour fêter. Vu que nous avons passé un miracle, nous sommes nés, je remercie Dieu, tous les ans, je fête le jour de mon anniversaire. Voilà une raison simple pour fêter son anniversaire. Ensuite, toujours dans le passage 3, il y a un texte qui dit, au niveau du Midrash, Roben et Adam, la majorité des gens, ils mettent en valeur le jour de leur anniversaire et ils le fêtent. Vous avez un autre passage qui ne figure pas dans la copie. C'est le texte qui dit qu'il y avait certaines personnes, et pas tout le monde, qui avaient l'habitude de fêter leur anniversaire. C'est dans le livre du Ben Ishraï. Ben Ishraï, il y a deux siècles, qui dit que certaines personnes ont l'habitude de fêter leur anniversaire. Donc nous, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est cet anniversaire et d'où ça vient. Est-ce que dans la Torah, on trouve une trace, une référence sur l'importance de l'anniversaire. La réponse est oui. Alors, on trouve ça où On trouve ça dans un verset qui n'est pas dans la copie. C'est lorsque Yosef se trouve en prison et il avait ce fameux rêve avec les deux personnes. Il leur a dit que dans trois jours, ce sera le jour de l'anniversaire du Pharaon. Et vu que ce sera le jour de l'anniversaire du Pharaon, le Pharaon, il va vous rappeler, et vous allez sortir de cette cellule. Parce que le Pharaon, il va fêter son anniversaire. Donc, on a déjà une première source que, oui, il y avait quelqu'un qui fêtait son anniversaire. C'était qui, cette personne C'est un roi. Alors, quand un roi fête son anniversaire, ça ne veut toujours pas dire que ça a un vrai sens, ça ne veut toujours pas dire que l'anniversaire a un sens chez tout le monde. C'est vrai que la Torah le mentionne, mais c'est possible que le pharaon il a décidé de le fêter, ce n'est pas pour autant que ça devient un moment pour tout le monde. Mais au moins nous avons déjà une source que quelqu'un a fêté son anniversaire. C'est qui C'est un roi, c'est le pharaon. Mais on va se sur une deuxième source, qui est même ramenée dans Rachid. Et là c'est le passage 4. Et dans le passage 4, on va un peu euh, <coughs> étudier qu'est-ce que c'est les anniversaires. Alors, le Yerushalmi. C'est quoi le Yerushalmi? Une fois que la Mishnah, elle a été écrite. Il y avait une période dans laquelle à Jérusalem, il y avait des maîtres. Ils ont développé la Mishnah. Et ils ont écrit un Talmud, mais qui a été rédigé en Israël. Ça s'appelle le Talmud de Jérusalem. Ça a été écrit par un maître qui s'appelle Rabbi Yohanan, qui était l'élève de celui qui a fait la Mishnah. Donc dans un délai assez court après la Mishnah, on a rédigé le Talmud de Jérusalem. Deux siècles plus tard, on a rédigé le Talmud à Babel. La Gemara que nous avons l'habitude d'étudier, c'est plutôt celle de Babel. Une des grandes différences entre les deux, d'avance en quantité, il y a beaucoup plus de pages, mais celle de Babel, il y a beaucoup de questions et réponses. Celle de Jérusalem, c'est plus des compléments à la Mishnah, des informations, des halachot, mais ce n'est pas avec autant de questions et réponses. En tout cas, voilà. Qu'est-ce qu'il dit le Rosh sur le traité Rosh Hashanah Ma Amalek. Qu'est-ce que faisait Amalek lorsqu'il sortait en guerre Haya Ma'amid de Adam. Ils mettait des soldats, qui était leur anniversaire ce jour-là. L'Omar... pour dire, Lobimera Adam Nofel pas si simple que un homme puisse tomber, un soldat puisse tomber, le jour de son anniversaire. En fait, dit le Corban Aeda, le commentateur, le mazal de la personne. Domine ce jour-là, il lui donne de la force pour qu'il ne se fasse pas attaquer le jour de son anniversaire. Mas, ah, Moshe, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Irvev, il a mélangé, et à Mazalot, les astres. Moshe, il avait en face de lui une armée. Tous les soldats, c'était des soldats qu'Amalek avait choisis, c'était leur anniversaire ce jour-là. Donc Moshe, qu'est-ce qu'il fait il a déstabilisé les astres. Comme ça, il a pu gagner la guerre. Alors, c'est quoi ces astres Toujours dans le passage 4, il amène un texte qui est fondé sur Ngmara. C'est-à-dire que le jour de l'anniversaire se révèle et se renforce le masal de chacun. Alors, c'est quoi le mazal La dernière ligne du passage 4, c'est une guémarane en Shabbat. Page 156. Le mazal yom gorem, ce n'est pas le mazal du jour qui aide. Elam mazal Shaam est le mazal de l'heure. Gorem qui aide. Chez Kochvelechet Des sept planètes servant chacune à son tour pendant une heure. Alors de quoi il s'agit Alors, il y a quelque chose que, qui est assez connu, c'est que les douze mois de l'année, chaque mois, il a son message. On appelle ça les astres. Il en a douze. Est-ce que c'est quelque chose de réel ou pas Est-ce que c'est quelque chose que la Torah reconnaît dedans la réponse, oui et non. C'est-à-dire, oui, ça a un effet sur l'homme, ça a un effet sur les gens qui vont naître dans ce mois-ci. Mais la a dit, « En mazal les Le peuple juif n'est pas soumis à ce principe-là et il sera ou pas du tout affecté ou moins affecté par l'effet du mazal Quelqu'un il sort dans la rue Il y a le soleil qui brille Ça brille Le soleil ne brille pas Il ne brille pas Donc il y a déjà on voit Qu'on a On est influencé par Quelque chose Il y a des choses qu'on voit Comme le soleil Il y a des choses qu'on nous on ne voit pas Ce sont les astres Et ils ont une influence sur les gens L'agmar a dit Un juif qui a une nechama Il n'est pas soumis à ça et il peut très bien avoir un caractère différent que le message de ce mois-ci. Il peut être différent, il n'est pas soumis, etc. etc. Je ne suis pas en train de parler de ceux qui arrivent à voir dans les étoiles. Ils voient des choses qui sont prévues pour certaines personnes. C'est les astrologues. C'est ce qu'Avram Avinu ramène dans le Midrash, que les astrologues lui ont dit qu'il n'aura pas d'enfants. Et Dieu lui dit, sors de ce regard d'astrologie et oui, tu auras des enfants. Ok, Donc, il y avait quand même des gens qui voyaient des choses. Le jour où Moshé Rabbeinu il est né, les astrologues sont venus voir le pharaon. et ont dit « Aujourd'hui est né le libérateur. » Donc, il a décrété de tuer tous les petits garçons. C'est quelque chose qui est ramené dans la Torah. On voit ça dans Rashi. Là, on ne parle pas de ce que les astrologues voient. Là, on parle de l'impact des astres sur les gens. Maintenant, il y a une deuxième chose. Et ça, ça n'a rien à voir. Nous avons sept planètes. Et les sept planètes, la manière comme elles tournent, elles rayonnent elles ont une influence, une force. Chaque heure, une autre planète, ça tourne. Alors, il y a un système qui est lié au système solaire. Nous avons sept planètes. De 3 heures à 4 heures, il y a une planète. De 4 heures à 5 heures, il y en a une autre et ça tourne. Dans une journée, il y a 24 heures. Donc, combien de fois elles ont tourné ces planètes S'il y en a sept. Trois fois et un petit peu. Donc aujourd'hui, de 3h à 4h, c'est cette planète, mais demain matin, de 3h à 4h, ce sera une autre planète, ça tombe. Ces planètes-là, on voit une influence. Et chaque personne qui est née, à l'heure où il est né, il est en contact avec cette planète-là. Donc nous, on ne regarde pas, on ne s'intéresse pas à ça, mais il y a tout un système. Et les gens sont en contact avec leur planète. Les planètes ne décident pas seules, ils sont les envoyés de Dieu pour envoyer une force, de l'énergie, de l'aide à la personne. Quelqu'un est né à 3 heures du matin, il est en contact avec cette planète-là, il a comme si on va dire un accord avec cette planète, que une fois par an, cette planète en question servira comme l'envoyé de Dieu pour donner plus d'énergie à cette personne-là, un jour dans l'année. Même si la planète ne viendra que trois fois dans la journée, puisqu'elle a trois fois une heure, puisque toutes les heures, ça change. Alors c'est ça qui est expliqué dans les livres. Plus de détails, on ne donne pas, mais ça, c'est les grandes lignes. Donc on reçoit une aide de ce mazal, qui est cette planète de C7, qui vient pendant la journée de son anniversaire, et lui venir en aide. Ça, c'est même pour les non-juifs. C'est pour ça qu'Amalek était au courant de ça, et il mettait en premier rang tous les gens qui avaient leur anniversaire ce jour-là, qui allaient être aidés par une énergie, par une force qui est plus mystique et plus spirituelle. Alors, cher Abbé, dès qu'il est venu, il a vu ça, il a déstabilisé les planètes, pour qu'ils ne puissent pas venir aider les gens pendant ce jour-là. De là vient une phrase qu'on trouve partout que le jour de l'anniversaire de quelqu'un, Mazalo gover, son Mazal est fort. Et c'est de ça qu'il s'agit. Pour compléter, les Tzadikim, ils ont une aide pour leur anniversaire très différente. Pas de ces fameux sept planètes, mais de l'autre système, des astres. Et les grands mazalotes, les Yudbet mazalotes, les douze, elles vont aider le tzaddik en question pendant tout le mois où il est né. C'est ce que la Gmara dit, que lorsque Moshe Rabbeinu est né le mois de Hadar, et eh bien le mazal de Moshe, il est fort, pas un jour, 30 jours et c'est ça qui a fait qu'on a gagné pour lui et c'est ce que l'agma raconte que lorsqu'Aman était content parce que c'était le mois du décès de Moshe l'agma a dit mais il sait pas que c'était le mois où il est né Or c'était pas les mêmes jours Moshe ça s'est passé le 7 et là on était le 13 c'est pas grave c'est le mois entier et chaque tzadik c'est tout le mois qui est propice chaque tzadik qui est né c'est son mois qui est à lui il a plus d'aide pour lui, mais il a plus d'aide pour toute sa génération. Donc, Moshe Rabbeinu n'est pas que le maître de sa génération à lui. Moshe Rabbeinu est le maître de toutes les générations. Ben, si c'est comme ça, le mois de Hadar devient un mois propice pour qui Pour tous les juifs, dans toutes les générations. C'est pour ça que la lachaï dit toute personne qui a un désaccord avec quelqu'un qui doit passer. Au tribunal, qu'il le fasse au mois de Hadar. Parce que le mazal d'un juif, le mois de Hadar, il est très fort. Grâce à qui Grâce à Moshe, qui est né le mois de Hadar. Tout ça nous apprend la force de l'anniversaire. Donc chez un individu, son anniversaire, c'est une fois par an, un jour, il a de l'aide de une de ces sept planètes. C'est bien sûr, c'est l'aide de Dieu, attention. Ça passe par ce système-là. Un peu comme la pluie, elle descend. Le soleil il brille, il y a des choses qu'on reçoit, de l'énergie, des vitamines, différentes choses, différentes choses que Dieu a créées dans le monde. Ce n'est pas le soleil qui va me les donner, c'est Dieu qui va me les donner. Mais ça va passer par le soleil. Quelqu'un il va travailler, il va être payé à la fin du mois, c'est Dieu qui l'envoie. Ça va passer par son propriétaire. Comme ça il y a un système dans chaque, dans chaque chose. Le jour de l'anniversaire de quelqu'un, Dieu vient en aide à la personne, cette aide passe par une de ces sept planètes. Ben C'est la même chose chez un sadique, C'est tout le moi qui rayonne chez lui. Conclusion, oui, l'anniversaire est importante. Que ce soit chez un juif, que ce soit chez un non-juif. Amalek le savait. Moshe avait un problème à gérer tous ses soldats qui étaient là devant lui tous le jour de leur anniversaire. Et là, nous avons un message comme quoi le jour de l'anniversaire est très important. Alors maintenant, on va se poser la question. On a compris que le mazal aide la personne. Ça, on a vu. Dans le passage 4, on a vu les sources. Premièrement, on a vu que le pharaon a fêté. Deuxièmement, on a vu qu'Amalek, il avait des soldats avec des anniversaires. Troisièmement, on a vu que Moshe Rabbeinu a une influence sur le mois entier. On a vu la différence si c'est les sept planètes, si ce sont les douze astres. Tout ça, on a vu. Maintenant, il y a une grande question. Est-ce qu'il y a une raison de fêter ce n'est pas parce que le masal de quelqu'un il est fort ce jour-là que ça va le protéger, qu'il y a une raison que lui doit le fêter. Qui dit que c'est bien d'être né Tout le monde va dire que c'est normal. La vie est une bonne chose. Eh bien on va s'arrêter maintenant sur deux questions, sans être trop long là-dessus, dans lesquelles on voit que ce n'est pas si sûr que la naissance elle est toujours si bonne. Bien que normalement c'est évident que c'est bien. On va s'arrêter là-dessus. Dans le passage 5. Shlomo amelech il dit dans Kohelet, il dit comme ça, Tov Yom Hamavet Miyom Ivaldo. Il dit comme ça, c'est mieux le jour du décès de quelqu'un que le jour de sa naissance. Et pourquoi? Il dit lorsqu'un homme il est né, la joie elle est grande, lorsqu'il décède tout le monde pleure. Mais ce pas comme ça. Il dit lorsque quelqu'un est né, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Quand est-ce qu'on peut... Quand est-ce qu'on peut décider si la vie de l'homme était bien Quand est-ce qu'on peut décider si la vie de la personne était bien On ne sait pas. On le saura lorsqu'il aura fini. Lorsqu la personne aura fini sa vie, c'est là où je vais savoir si c'était bien et si ça valait la peine qu'il naisse. Tant que la personne, il est là, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc Shloma dit le vrai moment de fêter, c'est lorsqu'il a fini. Puisqu'il a fini correctement, eh bien, on va fêter, mais dès qu'il est là, sur terre, et on est en train de voir la naissance de la personne, qui dit que cette personne était bien, et qui dit que ça vaut la peine d'être descendu ici sur terre Donc pourquoi fêter Attendons voir comment la personne va finir le parcours ici sur terre, si ça s'est bien passé, c'est une chose, si ça s'est mal passé, c'est autre chose nous avons aussi un Tosfot dans le passage 5 Tosfot ce sont les gendres les petits fils de Rachid il y a 800, 900 ans en arrière habitant en France ils commentent la Gemara il y a une Gemara qui dit dans les rouvines, il valait mieux que la personne ne descende pas sur terre qu'elle reste en haut comme ça il n'a pas des épreuves comme ça, il est constamment attaché à Dieu. Ça, c'est au départ. Parce qu'on ne sait pas comment les choses vont se dérouler. Mais si quelqu'un, il se comporte bien, c'est sûr que ça valait la peine. Non seulement pour lui, mais également pour toute la génération. Alors ça, c'est une réponse à moitié. Ça, ça justifie qu'un tzadik, qui doit fêter son anniversaire. Parce que vu qu'on sait que c'est quelqu'un de bien, vu qu'on sait que ça valait la peine qu'il vienne, bah à ce moment-là, c'est normal que lui fête. Mais tout le reste de la population, si la personne n'est pas un sadique, pourquoi fêter Attendons voir comment les choses vont se passer. Alors, on a expliqué dans le passage 4, qu'est-ce que c'est l'anniversaire. Mais on ne comprend pas pourquoi il faut fêter cet anniversaire. Alors, on a deux réponses. Et les deux réponses, elles sont dans le passage 6. Première réponse, c'est de dire que on fête les anniversaires après la Bar Mitzvah ou après la Bat Mitzvah. Pourquoi Il y a un Zohar qui dit que Rabbi El qui était le fils de Rabbi Shimon Bar son père lui a organisé une très grande fête, que comme le jour d'un mariage. Voilà ce que le Zohar il dit, c'est la source qu'on a de faire une très grande fête pour une bar mitzvah. Il y a des pays dans lesquels on organise une petite fête, il y a des pays dans lesquels on fait des très grandes fêtes. Le Zohar il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'il avait son fils Rabbi Al-Azhar qui était un très grand maître à l'âge de 13 ans, il a organisé une fête à l'image d'un mariage. Et pourquoi Parce que c'est là où la personne, il a donc les obligations de faire les mitzvahs, etc., etc. A partir de là, on pourrait dire que pourquoi il faut fêter Parce que je suis en train de fêter non seulement la naissance matérielle du corps, physique. Je suis en train de fêter le jour où Dieu il a mis pleinement la Nechama dans mon corps. Et maintenant, je suis obligé de faire des mitzvot. C'est une très grande joie. Je suis attaché à Dieu. Ça commence à 13 ans pour les garçons, à 12 ans pour les filles. Donc, dès que j'ai 14 ans, 15 ans, 16 ans, je suis en train de fêter une double fête. Le fait que je suis né, mais le fait que ça fait déjà trois ans depuis ma bar mitzvah. à 17 ans, je fête l'idée que je suis né, mais également que ça fait quatre ans depuis la bar mitzvah. Là déjà, ça se justifie un petit peu de fêter, parce que je suis en train de marquer un événement joyeux, parce que j'ai reçu donc les mitzvot. Est-ce que ça, ça suffit Allez, il explique, il dit la chose suivante. C'est toujours dans le passage 6. Il y a une halakha dans Maïmonide qui dit Kol Yisra'el becheskat Un juif, il a toujours le statut d'être quelqu'un de bien. Alors bien sûr, la question que les commentaires posent, mais voilà qu'il a peut-être fait des erreurs. La réponse, est simple. C'est que les mitzvot, elles sont tous conservées. Les averot, à chaque fois qu'elles viennent, on les efface tout de suite. La tchouva, elle est là. Trois fois par jour dans la Tfilah, on demande à Dieu pardon. Il y a des qualités de Tshuva, mais d'une manière générale, quelqu'un est bien. Et s'il a fait quelques erreurs, il demande pardon. Donc on doit considérer qu'une personne est bien. Et à partir de là, chaque personne qui est née, c'est une très bonne chose qu'il est venu ici. Et c'est une très bonne chose pour lui, c'est une très bonne chose pour son entourage. Et si des fois il y a quelques points faibles, ça va s'arranger. Et Dieu, y voit les bons moments de la personne. Et Dieu, il voit déjà tous les moments dans lesquels Dieu, les les erreurs. Donc, à partir de là, il n'y a aucune inquiétude. Chaque personne qui est née doit fêter. Et non seulement il doit fêter, il doit se réjouir parce que c'est un très grand moment d'être venu ici sur terre. Et c'est un très grand moment de pouvoir accomplir les mitzvot. Et non seulement lui, doit fêter, mais il va inviter son entourage. Parce que tout le monde ensemble se réjouit dans cette fête qui est le jour où la personne, il est née. Donc à partir de là, on peut déjà conclure. On a pris le premier point. Aujourd'hui, c'est le jour de la création du monde, le 25 Adar. Et là, on a vu qu'est-ce que c'est l'anniversaire. Donc on a vu dans les sources que c'était quelque chose qui était fêté. Ça a été fêté par le Pharaon. Ça a été fêté par des Tzadikim. Certaines personnes avaient l'habitude de fêter. Le Bani ben le ramène. C'était une coutume chez certaines personnes de fêter. La question elle, est, est-ce que c'est donné à tout le monde Alors, on a d'abord en premier temps, dans le passage 4, étudié l'importance. Qu'est-ce que c'est cet anniversaire Il y a le masal de la personne qui est très fort. La personne reçoit de l'aide d'en haut, d'une manière très forte dans le service de Dieu. Ensuite, on s'est posé la question, mais qui dit que c'est si bien qu'il est né Peut-être qu'il faudrait voir à la fin comment ça se passe. La réponse est là, il n'y a aucune inquiétude. Aucune. Déjà, Rabbi Shemba Yochai nous a montré comment il s'est comporté avec son fils. Et celui qui pense, oui, mais le fils de Shemba Yochai, c'était quelqu'un de grand. Et nous, on ne sait pas exactement comment on est. La règle, elle est citée dans Maïmonide. Chaque personne est un homme parfait. Les mitzot, elles sont toujours conservées. Les quelques erreurs, très, très vite, on les nettoie et on les enlève. Dieu y voit le bien de la personne. Et puisque ça, comme c'est marqué dans les livres. Dieu y voit déjà auparavant comment cette personne va se comporter. Alors même s'il voit que des fois, certains moments dans la vie, il va peut-être ne pas être parfait, mais il l'envoie sur terre, et toujours ça valait la peine. Ça valait toujours la peine que cette personne descende sur terre, qu'il fasse ce qu'il a à faire. On ne peut pas toujours comprendre la grandeur de chaque mitzvah que la personne il a fait. On ne peut pas toujours comprendre est-ce que c'est si grave les erreurs qu'il a fait. Et en tout cas, ça valait toujours la peine. Il y a un Midrash qui dit qu'avant que Dieu ait créé le monde, il a pris conseil chez les tzadikim. On dit, mais s'il n'a pas créé le monde, il n'y a pas de tzadikim. Alors en fait, il ne dit pas il a pris conseil chez les tzadikim, il leur a demandé qu'est-ce que vous en pensez. Il a pris conseil, il a regardé qu'est-ce qui va se passer s'il crée le monde. Et il a visionné tout en avant. Et il a vu le monde, il a vu tous les gens qui sont descendus sur terre, il a fait son bilan, et il a dit ça vaut la peine. Et lorsqu'on dit qu'il a vu des tzadikim, la Mishnah a dit, « Amerkulam tzadikim » Chaque personne est un sadique. Nous, on a du mal à mesurer les qualités et les défauts des gens. On a du mal aussi à comprendre que des fois, on pense que quelqu'un a fait des erreurs. Très souvent, c'est d'en haut que ça a été poussé. Très souvent, c'est des, des épreuves qu'il a. Mais d'une manière générale, la personne, il est toujours avec ce regard de, euh, de, dans lequel il est parfait. Alors, à partir de là, il n'y a aucune inquiétude sur savoir si... Ça vaut la peine de fêter pour lui l'anniversaire, et c'est ce qui ramène ici. Donc de là on comprend que la grandeur de cette journée, c'est quoi la fête C'est l'idée que notre Nechama est descendu au, sur Terre pour pouvoir servir Dieu et faire Torah mitzvot. Il n'y a rien de plus grand de joie que de ça. C'est comme si quelqu'un il dit J'ai été choisi pour entrer dans une grande école. J'ai été choisi. Pour entrer dans l'armée du roi. J'ai été choisi pour être son serviteur. Le jour où il a été choisi. Après des fois il va faire les choses bien. Des fois il va faire les choses moins bien. Mais déjà le fait qu'il ait été choisi. C'est une joie qui est énorme. Et vu que nous avons tous le statut de. un C'est sûr qu'il va bien se comporter. Donc là il ajoute encore une idée. Si on fait une fête. Et si on se réjouit de cette idée là. eh bien ça même ça va aider. Qu'on ait un bon comportement. C'est-à-dire que des fois, quelqu'un, il se sous-estime. Et il se dit, mais bon, je suis né, mais est-ce que ça vaut la peine Est-ce que je suis utile Est-ce que c'est bien Etc. Et Donc des fois, il va faire bien, des fois, il va faire moins bien. Et si la personne se réjouit le jour de son anniversaire, et il pense à ça, que la raison pourquoi il est content, c'est parce que Dieu l'a mis au monde pour faire des bonnes choses, et bien systématiquement, ça va l'encourager à être meilleur. Et chaque année, il sera meilleur que l'année qui est passée. Alors pourquoi réunir les amis C'est parce que les amis vont l'aider. Et ils vont l'aider comment Ils vont l'aider en le souhaitant. Ils vont le souhaiter, souhaiter des bénédictions. Et en fait, on est en train de donner un nouvel élan à la personne pour lancer sa nouvelle année. De la même manière que Dieu l'a mis. Que le Mazal qui vient d'en haut pour l'aider ce jour-là, ce n'est pas que pour ce jour. Si le mazal est venu l'aider, c'est pour que lui puisse partir avec un nouvel élan pour cette nouvelle année. Donc de là, il encourage que déjà la personne doit s'arrêter ce jour-là, faire un bilan de sa situation, essayer de s'améliorer. Et ça, vous l'avez dans le passage 2. La première ligne, c'est un passage qu'il a pris d'une lettre du Rabbi précédent. Son beau-père, le Rabbi Yosef Itzchak, écrit dans une lettre. Le Rabbi l'a repris dans le livre Ayom Yom le jour de son anniversaire. Dit le jour de son anniversaire, à la Un homme il doit, il doit s'isoler pendant un certain temps. Il y a des endroits dans lesquels il conseille de faire ça au moins pendant une heure. Alors là, il le met pas, mais dans d'autres endroits, il le conseille pendant une heure. La loi de faire remonter ses souvenirs. Les bonnes de bien les approfondir, et ceux qui ont besoin d'être modifiés, il les arrange. En fait, c'est un jour de bilan, mais c'est un jour aussi de méditation, et c'est un jour dans lequel la personne doit se renfermer à un moment sur lui-même. Au moins pendant une heure, au moins pendant un certain temps, dans lequel la personne il va regarder tout son passé. Dans certains commentaires, il encourage de revoir tous les événements depuis qu'il est petit et de voir un petit peu toutes les choses qu'il doit corriger mais surtout les aides qu'il a eues des bons moments les moments dans lesquels il a rencontré un sadique les moments dans lesquels il a vu des choses qui étaient positives toutes ces choses là vont l'aider à repartir donc le but de cet anniversaire c'est en fait de se ressourcer de la même manière que Dieu nous envoie de l'aide d'en haut nous on doit le mettre en pratique à partir de là avant, on le faisait seul, on s'enfermait, on s'isolait, on faisait un bilan nous-mêmes, on essayait d'avancer tout seul pour une meilleure année. Depuis 1988, il a demandé qu'on le fasse au nom de son épouse, la Rabbanite, dans laquelle il a encouragé que chacun, non seulement, va passer un certain temps dans la journée pour se renfermer lui-même et d'essayer de progresser et d'avancer, mais de le faire avec, avec son entourage, et si possible, et si possible avec 10 personnes. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui se fait avec, euh, la famille ou des amis. Un des points qu'il a ajouté, on va dire encore quelques mots à ce sujet. Ce n'est pas dans la feuille que vous avez. C'est la chose suivante. Le Harizal a, Beaucoup parlé à son élève, qui était le rabbi Chaim Vital, et il y a un livre qui s'appelle Shara Gilgulim. Bon, c'est un livre qui est assez accessible, on ne l'étudie pas tellement, mais il y a là-bas, il reprend et retrace des maîtres de l'histoire, de l'Agmara, de la Mishnah, de la Torah, et il a révélé à son élève que la même personne, c'était lui, il est redescendu, il s'appelait un tel, il est redescendu, il l'appelait un tel, et comme ça, il peut reprendre. Des personnes qui sont très très connues, et racontent comment cette personne est venue, redescendue, redescendue, redescendue. Prédit plus que ça. Qu il y a des gens qui, jusqu'à tel âge, ils étaient telle personne, tel neshama, et à un moment, ça s'est greffé à eux une partie d'une neshama de quelqu'un d'autre qui l'a aidé à faire une nouvelle mission. Alors, ça c'est intéressant, on voit ça dans le livre du Tanya, qui dit que des fois, quelqu'un il est toujours avec des épreuves, ce qu'on appelle, il est toujours en guerre. Il est censé ne pas être un Il Sauf si des fois, eh ben, il peut avoir l'aide de Dieu et qu'à un moment, on va lui greffer l'aneshama d'un tzadik. Et à ce moment-là, il va avoir beaucoup plus d'énergie. Alors, nous, on n'a pas vraiment la capacité de, de, de lire la lecture de la vie de chacun, mais d'après, en regardant ce livre, c'est exactement ce qui se passe. On peut avoir des fois quelqu'un qui a une certaine euh, habitude pendant des années, et à un moment il change. Il devient quelqu'un de différent, il devient quelqu'un plus influent, quelqu'un avec plus d'énergie, quelqu'un avec plus de force. Il ne sait pas, mais en fait il y a une nouvelle force qui lui est venue. En tout cas, le harizan lui a expliqué ça longuement, et là-bas il y a tous les maîtres qu'ils étaient, qu'ils étaient avant, qu'ils étaient après, etc. C'est quoi l'idée C'est qu'en fait une échemma peut descendre ici sur terre, et il est censé de pouvoir faire tous les 613 mitzvot. S'il est descendu une fois, il en a fait 400, il va devoir redescendre une deuxième fois et compléter. La deuxième fois, il va faire encore 50. Il va devoir redescendre et redescendre et redescendre jusqu'à qu'il aura fini tous les 613 mitzvot et qu'il aura étudié toute la Torah. C'est ce qui est marqué dans les livres. Alors, à partir de là, lorsqu'une eshamah, elle est là et qu'il y a des choses que ce n'est pas prévu qu'elle les finisse maintenant. C'est même prévu qu'il ait une vie qui finit son parcours ici, mais qui va devoir redescendre. Alors, attention, on ne redescend pas complètement. Hein. C'est une partie qui reste en haut. Y a une, comme on allume une nouvelle bougie, c'est une autre partie qui redescend dans un corps. Et le crédit des points ou des mitzvot va s'ajouter sur cette neshama générale. Mais sinon, la neshama de base, elle ne redescend pas. La neshama de base, elle reste en haut. C'est pour ça que quelqu'un qui a perdu un proche, eh bien, ce proche-là reste toujours en haut. Mais il peut avoir que ce proche-là redonne une partie, rallume une neshama nouvelle qui va descendre ici, qui va lui compléter toutes les choses qui lui ont manqué la dernière fois. Alors, il y a des fois une neshama qui, lorsqu'elle descend, ce n'est pas prévu qu'elle finisse tout son parcours. Donc, en vérité, on ne peut pas vraiment fêter. Parce qu'on sait qu'elle est descendue, mais on sait qu'elle est descendue, il va lui manquer beaucoup de choses. Les conditions dans lesquelles elle est descendue, c'est pas ça, etc., etc. Alors, il dit la chose suivante. « Ikvot Meshicha à la fin des temps, nous sommes à la dernière génération du galout Là, il y a une vraie raison pour fêter les anniversaires. Déjà parce qu'on a dit que chacun a le statut d'être un homme caché, Mais nous avons une nouvelle chose qui vient de s'ajouter. C'est la promesse de Dieu qui dit dans... Les prophètes Shmuel, c'est un verset qui dit, jamais quelqu'un sera complètement lâché et tombé de la main de Dieu. Dieu n'abandonnera personne. On peut avoir quelqu'un qui est descendu dix fois, mais il n'a jamais fini sa mission. Et des fois, même c'est une souffrance pour la Neshama. Elle redescend, on ne la laisse pas finir. On ne l'aide pas à finir. Elle remonte, on lui dit, ce n'est pas fini. Il faut redescendre, il faut redescendre, il faut redescendre. Et c'est un parcours... Très difficile. Mais une chose, Dieu l'a promis. Juste avant que ma y vienne, il s'est engagé que tout le monde soit prêt pour la venue de Mashiach et qu'il va faire en sorte que tout le monde aura fini sa mission. Et comme on a dit, des fois quelqu'un n'est pas pratiquant, mais en fait il est en train de compléter un élément essentiel qui était la raison pour laquelle il est venu. Donc en fait, on ne peut pas aujourd'hui dire celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça. En fait, celui-là il est déjà parfait. Il aurait descendu sur terre que pour faire une certaine chose c'est ce qui explique des fois quelqu'un qui découvre qu'il est juif très très tard pourquoi parce qu'en fait il avait besoin de faire que certaines choses alors il dit vu qu'on a devant cette promesse a dit dans c'est sûr que la personne finira par faire teshuva ou dans ce Gilgula, cette fois-ci qu'il est descendu ou bien la prochaine fois qu'il redescendra mais là il n'y a plus de prochaine fois alors vu qu'il n'y a plus de prochaine fois on est tous en train de finir des parcours qui ont duré déjà plus de 3000 ans. Certains étaient là deux fois, certains étaient là dix fois, certains étaient là quinze fois. Et en fait, on est en train de finaliser quelque chose. Alors la joie d'être descendu sur Terre, sans qu'on connaisse qui on était, mais la joie de savoir qu'on est en train de finir tout un long parcours qui a duré des milliers d'années, chacun selon combien de fois il est redescendu, eh bien on se trouve à la dernière génération. C'est évident que c'est dans cette génération-là que va s'accomplir la promesse de Dieu que chacun sera maintenant finalisé parfait les 613 mitzvot qu'il lui fallait lui donc il y a des fois certaines choses qu'on a déjà fait la dernière fois certaines choses qu'on complète cette fois-ci la Torah l'a promis à la fin des temps tout le monde fera tshuva et tout de suite ils seront libérés donc en vérité chaque personne qui est là maintenant il y a toutes les raisons de fêter énormément son anniversaire parce qu'il est descendu enfin pour la dernière fois pour finaliser tout ce qu'il avait besoin de finir. Dieu lui a promis que cette fois-ci, ce sera fini. Donc la date qui a été choisie en haut pour que lui descende, finir son parcours, s'il était conscient de ce qu'il est et comment maintenant, enfin, on est en train de finir tout ça, c'est une raison très importante et une vraie joie de la descente de l'Annechama de chacun ici sur Terre. Pour finir, encore un dernier point. Et encore une raison pour fêter. C'est dans Isaïe le chapitre 60. C'est marqué L'obscurité va couvrir la terre. C'est à la fois, nous sommes à la fin des temps, c'est merveilleux, mais à la fois c'est marqué que dans la dernière génération, il y aura une vague, une situation d'obscurité un petit peu particulière. Alors, c'est marqué qu'il y a une, un degré d'obscurité qui est lié à la fin des temps. Nous avons donc l'obligation d'ajouter de la lumière. Alors, dans la lumière qu'on ajoute, on peut ajouter dans l'étude. Dans la lumière qu'on ajoute, on peut ajouter dans les mitzvot. Mais dans la lumière qu'on ajoute, on peut ajouter dans ce qu'on appelle des vrais rechutes Les choses qui sont autorisées, qui ne sont pas une mitzvah. On va pas rentrer maintenant sur cette idée-là, mais la lumière qu'on ajoute dans le monde... À travers les choses qui ne sont pas des mitzvot, mais qui sont le quotidien, elles sont plus élevées que celles qui sont dans les mitzvot. Ça vient d'un verset qui dit, dans tous tes chemins à toi, et où tu dois chercher et connaître Dieu. En fait, dès que c'est mon anniversaire, ce n'est pas une date du calendrier, ce n'est pas une fête des fêtes du calendrier, ce n'est pas un Shabbat. C'est ma vie à moi, c'est mon anniversaire à moi, que je suis en train de fêter remercier Dieu avec des amis pour ensemble se renforcer dans mon attachement à Dieu. Donc j'ai pris quelque chose qui est complètement personnel, qui est apparemment profane, et que je l'ai transformé dans le chemin de la sainteté. Ça c'est une raison de plus pour renforcer l'importance de fêter les anniversaires juste avant que euh, ma chère vienne. De là, conclure que la sortie d'Égypte est appelée une naissance et l'avenue de chair est également appelée une naissance. Donc, fêter la naissance, c'est lié avec quelque chose qui est lié avec la fin des temps. Donc, euh, pour conclure, c'est quelque chose de nouveau qui avait déjà existé depuis très très longtemps, déjà depuis ce qu'on a vu dans tous les textes, mais qui n'est pas très pratiqué comme fête. Et comme on l'a dit, il y a plein de raisons pour ne pas fêter, parce que donc, Kohelet s'est marqué, mais qui dit qu'il faut fêter, peut-être il faudrait voir comment la personne va finir son parcours. Et là, on a vu toutes ces idées-là pour rassurer que non, on est tous parfaits. Et que si on n'est pas parfait, Dieu voit déjà que c'est bien, que chacun, il est dans la Khazaka d'être un homme cacher. Donc, il faut, oui, fêter. Et comme on a dit, toutes les raisons, c'est qu'on est la dernière fois qu'on est redescendu ici sur Terre. Donc, c'est un vrai moment important qui nous a permis de finaliser toutes ces descentes qu'on a vécues ici. Et comme on a dit, il y a un degré d'obscurité un peu particulier maintenant qu'il faut renverser par de la lumière en plus. Et comme on a vu encore une idée, c'est que lorsque la personne fête, alors c'est non seulement son masal qui lui est venu en aide, mais c'est lui et ses amis qui vont l'aider en lui souhaitant d'avoir une bonne année et en prenant aussi des bonnes décisions. Ça, c'est ce qui lui permet de prendre de l'énergie pour l'année qui vient. Donc concrètement... C'est l'importance de fêter son anniversaire en dehors de toutes les coutumes qui sont liées avec l'anniversaire, de mettre la zaka, d'ajouter dans l'étude et prendre de bonnes décisions.